0: Sana incorpore Sano un esprit sain dans un corps sain. Cette devise venue de la romantique s'applique encore bien aujourd'hui en 2020, notamment chez les basketteurs et autres sportifs de haut niveau. Entre deux pourrait s'appeler entre eux deux aujourd'hui puisque nous recevons deux des responsables du centre de formation de la SIG Strasbourg, Olivier Weissler, son directeur, et Abdel Loussif, l'entraîneur décadé, entre deux, épisode 5. C'est parti mais on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. Top,
1: top, top, top musique top entre deux, le podcast de la SIG Strasbourg.
0: Olivier Abdel, bonjour. Bonjour. Bonjour Manu. Oula, le regard déjà, <rire> ma ça commence bien cette émission. Nous allons parler euh, dans cet épisode 5 du podcast Entre Deux du centre de formation de la Six Strasbourg. Et donc la première question très basique, c'est quoi un centre de formation
2: Un ben, centre de formation, c'est, euh, c'est un regroupement de joueurs euh, qui doit rentrer dans un, un cahier des charges de la, de la LNB. Et euh, on doit accompagner ces jeunes à devenir joueur professionnel avec, euh, avec euh, l'obligation de, de faire des études et d'obtenir un diplôme. Euh, voilà, ça, c'est la, la priorité euh, au sein de,
0: de la Fédération française de, de basket. Donc quand je disais « Mensana incorporé sano, un esprit sain dans un corps sain », c'est véritablement la définition de la mission d'un, d'un centre de formation Ouais, c'est
2: ça. On essaie une tête bien faite, on va dire, euh, pour pouvoir euh, euh, s'épanouir, euh, pour pouvoir surtout... Euh, Pratiquer euh, sa passion et et aller euh, décrocher et commencer une carrière euh, de joueur euh, professionnel.
0: Est-ce que tous les clubs professionnels sont soumis à l'obligation d'avoir un centre de formation
2: Oui, 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 l'ensemble des euh, des 18 équipes de JP Elite ont l'obligation d'avoir un centre de formation. En probé,
0: pas forcément, donc
2: euh, pas forcément en probé, mais il y a certaines équipes de probé qui, qui souhaitent garder l'agrément, comme c'était le cas de Nancy euh, ou d'autres, d'autres centres de formation qui, qui misent sur la formation et qui n'ont pas envie de la lâcher et qui ont une dérogation pour l'instant parce qu'ils sont en probé, mais il y a quelques équipes de probé qui ont la possibilité de continuer.
0: Et l'objectif du centre de formation de la SIG Strasbourg, est-ce que c'est d'abord et avant tout de tenter de fournir l'effectif professionnel en futur joueur, ou bien c'est une mission qui est beaucoup plus large.
2: Bah de base, elle est, elle est, elle est fondamentale dans, au niveau de, au niveau de la, on va dire, de l'ensemble de la morale, et puis de, de, de former des, des jeunes dans le sport au sein, au sein d'un club. Et bien évidemment, c'est d'intégrer et de fournir des éléments vers l'équipe professionnelle. Mais le but ultime, c'est de, de décrocher euh, des, des joueurs qui, qui forment le, la future ossature de l'équipe professionnelle et qui donnent cette identité-là euh, au club, qu'elle soit régionale ou autre. Hein, c'est euh, l'identité comme on veut la, la, la développer et la former au sein de notre club. Et comment vous êtes-vous oui Et,
1: et, tu voulais oui, ajouter et le, chose pour, pour ajouter quelque chose à, à ce que disait Olivier, c'est que le, le, le danger, c'est de penser qu'à ces quelques joueurs qui peuvent devenir professionnels. Et d'oublier tous les autres. Parce aller sur un effectif de 20-30, si on en a quelques-uns qui arrivent à décrocher un contrat pro derrière, c'est extraordinaire. Enfin, c'est l'objectif. Mais si on oublie tous les autres, ça, c'est un danger énorme. Et là, vous Donc, avez raté euh... votre mission. Oui, tout à fait. Parce que les autres, il faut aussi... Les... C'est un centre de formation et d'éducation, en quelque sorte, de jeunes adolescents qui deviennent des hommes.
0: Comment vous êtes-vous retrouvés tous les deux au centre de formation, Abdel
1: ah, c'est une longue histoire. Avec Olivier
0: Non, comment toi tu as atterri au centre de formation de SX Strasbourg euh... puis on demandera à Olivier après Oui, bah c'est, c'est grâce à, à celui ah. qui est
1: assis à côté de moi, là. C'est Olivier que je connais depuis longtemps. Et euh, bon, moi j'avais eu une carrière pro avant d'entraîneur pro sur des filles, hein, le Racing Féminin. Et j'avais un petit peu décroché le, le haut niveau pour faire d'autres choses. Et, euh, et à un moment donné, il y a un entraîneur au centre de formation qui n'a qui a pas pu continuer. Et là, j'ai eu un coup de fil de monsieur Olivier Weissler... Euh, qui m'a dit ⁇ Écoute, ça t'intéresse, le charlanche t'intéresse, etc. ⁇ Et puis voilà, bon, j'ai, j'ai hésité à peu près euh, 37 secondes. Et, euh, et là, j'ai dit oui, hein, je, je vais travailler avec Olivier. Et puis sur des jeunes joueurs
2: comme ça, en devenir. Euh, voilà.
0: Surtout que tu as les plus jeunes, hein, les cadets, on y reviendra un petit peu plus tard. Oui. Et toi, Olivier
2: ben, En fait, je travaillais avec, euh, avec Jean-Louis Guillaume, qui était l'entraîneur des, des U18. Et Jean-Louis Guillaume, pour des, des raisons familiales. Euh, m'avait annoncé qu'il allait stopper en, en fin de saison. Et euh, une fois qu'il m'a dit ça, on s'entendait très bien, c'était quelqu'un de, de, de très compétent, euh, qui est devenu un ami, mais euh, il m'a dit « mais écoute, euh, j'ai, j'ai peut-être quelqu'un euh, pour toi euh. ». Et euh, il m'a présenté, il m'a proposé, il m'a dit « écoute, je pense que ça pourrait plaire à Abdel ». J'ai dit « Mais quel Abdel Celui que je connais ?» Il me dit oh, « Ouais, Abdel. » Je lui dis « Arrête, tu blagues, mais il a un boulot. » Parce que bon, il est quand même il est CTS, euh, euh, formation de cadre. Et euh, donc j'ai dit, ah bon, ça serait possible. Et sur le coup, il m'a dit, oui, j'ai déjà, j'en ai déjà parlé avec, un peu avec lui. Et là, j'ai décroché mon, mon téléphone. Et puis on a eu un, un entretien euh, sérieux. On s'est appelé. Euh, et puis on, je pense qu'on a fait un petit repas. Et puis on, on a élargi c'est un peu. C'est important petit temps. le repas. Ouais, c'est, <rire> c'est important. Mais c'était. <rire> le, moi, je. J'ai, je fais très attention à, à collaborer avec des, des gens quand, on, quand c'est des, des amis. Et des amis en, en qui je, je tiens ou euh, en qui il euh, y a de la sincérité. Donc euh, je savais aussi que la relation, les relations, ben, elles peuvent être euh, tendues. Il faut être loyal, il faut savoir des fois se dire les choses. Et des fois entre amis, on n'ose pas. En tout cas, on, 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 on a commencé un, un, une ébauche de, de relation euh, sur euh, sur la relation. Attention, voilà. Moi, moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Et puis, on a fixé un cadre. Et puis après, euh, ben, je l'ai proposé aux au dirigeants. Et euh, voilà, ça a fait son, son chemin. Euh, maintenant, c'est vrai que Abdel euh, euh, moi je le connaissais, euh, Lauriane le connaissait très bien puisqu'elle l'avait eu euh, euh, en tant qu'entraîneur à l'époque, quand on était au, au centre de formation du Racing, euh, il pourra vous en raconter je pense à Abdel. Euh, <rire> mais en tout cas, euh, ils sont, je, je sais qu'il y avait une grande complicité entre eux et pour moi c'était, c'était honnêtement primordial. Une complicité entre un entraîneur du centre de formation et un entraîneur, c'est-à-dire les U21, qui représentent l'ensemble des joueurs. Et euh, Sigref, on va dire, entre guillemets, son adjoint. Euh, mais ces deux entraîneurs, en fin de compte, qui sont sur les, les deux catégories et euh, qui travaillent en relation euh, à deux et euh, avec le coach des U18. Hein. Et en tout cas, moi, j'avais cette assurance-là. Et j'ai une très grande complicité avec Lauriane et euh, je me suis dit ça on aura on, on aura le on va dire le, le socle le socle pour euh, de confiance euh, pour euh, pour réellement transmettre le message à, à ces jeunes là parce que croyez-moi que c'est pas simple euh, on n'a pas tous le même âge on n'est pas les mêmes générations euh, mais en tout cas on essaye de, de le faire avec euh, le plus de sincérité et de passion, comme ces jeunes-là, d'ailleurs.
0: Et euh, toi, à l'issue de ta carrière de joueur, la formation, c'est quelque chose qui t'attirait déjà, ou tu te voyais plus D'ailleurs, tu as été, euh, à quelques reprises, pompier de service pour l'équipe pro, mais tu Oula. te voyais plus euh, en... Je justement... sais pas la formation.
2: Ah non, ça non, <rire> justement,
0: mais tu te voyais plus peut-être chez les pros en première intention, ou tu te voyais déjà dans la formation
2: bah, Moi, mon histoire, elle est très simple. Hein. Euh, je suis passé par euh, tous les joueurs qu'on encadre, euh, voilà, je, je, je suis passé par toute cette filière euh, j'ai été sélectionné à l'âge de 14-15 ans euh, j'ai euh, été sélectionné à l'INSEP ce qu'on appelle le centre fédéral maintenant euh, j'avais le sature de l'équipe euh, de l'équipe junior donc euh, voilà moi j'ai suivi cette filière je suis rentré dans le centre de formation au centre de, formation de Paris et à l'issue de l'échéance du centre de formation j'ai signé mon premier contrat pro au Mans où j'ai joué de trois 3 ans et après, je suis venu à Strasbourg, j'ai joué de 9 ans. Mais pendant cette période-là, j'ai eu un, un déclic euh, quand je suis revenu sur Strasbourg. Euh, ma femme était dans le, dans, dans le fitness et passait déjà ses diplômes de, de formation de cadre, etc. Et, euh, et je me suis laissé euh, emporter un petit peu par ça. Et je me rappelle aussi que j'avais un coach qui, qui s'appelle Christian Monchot et qui m'avait dit « Olivier, tu as, tu as l'âme d'un, d'un leader ». Il faut que tu passes tes diplômes d'entraîneur parce que euh, je te vois là-dedans. » Bon, euh, voilà, on m'avait dit ça, euh, c'était plutôt flatteur, on va dire. Après, je me suis dit, bon ben, quand on est joueur pro, je vous assure que je sais que ce n'est pas évident de reprendre les cours. Je sais que ce n'est pas évident. C'est plus facile de regarder la télé, se reposer, prendre sa petite collation, aller à l'entraînement tranquille. Euh, Pour être facile, passer une belle journée. Euh, Joueur pro, si vous êtes en bonne santé, si vous faites des bons matchs, vous n'avez pas de blessures, vous êtes au niveau de votre équipe, euh, c'est une vie de rêve quoi. mais il vous manque quelque chose intellectuellement c'est évident et euh, c'est pour ça qu'on on, on est souvent très moralisateur avec nos jeunes par rapport à attention euh, la matière grise ça se travaille, ça se développe et, euh, et toute sa vie il va falloir se former c'est un petit peu le leitmotiv qu'on, qu'on a nous tous mais, euh, mais tout ça pour dire que j'ai commencé à passer mes diplômes en, pendant ma carrière et, et je savais qu'à un moment donné je voulais faire coach mais coach de jeunes, hein, j'avais euh, alors c'est peut-être un peu par par humilité, mais euh, j'avais pas envie de rentrer euh, dans le coaching euh, directement euh, directement dans un staff quoi. C'est comme mes diplômes, tous mes diplômes, je les ai passés sans être sur la liste de haut niveau, alors que j'aurais pu les faire en, en mon, mon tronc commun deuxième degré, j'aurais pu le passer en, en je sais pas trois semaines pendant l'été. Euh, liste sur haut niveau. Ben j'ai fait un an et demi avec euh, On avec <rire> On l'a fait ensemble. On a fait notre tronc commun ensemble. C'est là que je l'ai je l'ai je l'ai vraiment connu. Euh, en fait, c'est, c'est là que j'ai connu qu'il était brillant et intelligent. En fait, et euh, <rire> et, et ça, ça, c'est. C'est ce euh... que tu dis
0: devant les ouais, micros. Ça, voilà. Là, on ne <rire> sait pas ça. si ça mérite le bisou ou la claque de ta part. Ah, oui, ben, oui, là, oui. là, juste...
2: là, en général, on ne sait pas si c'est de l'humour <rire> ou pas. <Mais> bon. <rire> voilà. Euh, le suspense est entier Voilà, exactement. <rire> Et, et puis derrière, j'avais, euh, parce que mine de rien, on peut être en ancien pro, le pire, c'est de retransmettre ce qu'on, ce qu'on nous a entraîné, ce qu'on a fait, euh, et juste le reproduire, sans avoir sa patte, sans, avoir, euh, sans mettre les mains dans le congouille, sans mettre, euh, tiens, pourquoi on le fait Comment on fait avancer un jeune euh, Etc. Et, et quand j'ai compris ça... Euh, ben, je me suis senti d'un coup meilleur. Je sentais que j'avais plus de billes Je pensais que j'ai. j'ai c'est, c'est comme ça qu'on que j'ai grandi. Donc j'avais les U18. Euh, j'ai eu les U18 à euh, la fin de ma carrière. Je terminais à à Bruxelles et euh, j'ai mon j'ai mon ami Thierry Beus qui avait les U18 qui m'a dit qu'il va stopper parce que il, sa, sa voix professionnelle euh, ne pouvait plus lui permettre de faire U18. Et à ce moment-là, euh, je sais aussi que euh, euh, le président Saint-Michel avec à l'époque Claude Mols, m'avait dit que si jamais euh, comme je partais de Strasbourg euh, ça s'était pas spécialement très bien passé ma fin de carrière à Strasbourg mais peu importe j'ai passé deux ans à Bruxelles extraordinaire et euh, quand je suis revenu, il m'avait promis de, euh, s'il y a une place qui se libère de me lancer dans, dans le staff parce que j'avais dit que je souhaitais être entraîneur c'est ce qu'ils ont fait et, euh, et j'ai commencé par deux ans euh, avec la U18 et puis après au fur et à mesure j'ai monté, j'ai eu les espoirs etc etc <rire>
0: Parlons maintenant euh, du parcours d'un jeune, de son arrivée jusqu'à son départ du centre de formation. Les jeunes, euh, comment arrivent-ils au centre de formation de la SIG Il y a de votre côté un travail euh, de repérage de détection ou bien il y a aussi des jeunes qui vont peut-être vous envoyer des vidéos euh, de leurs exploits ou du, voilà, du bouche-à-oreille
1: pour, pour nous, il n'y a pas de source à négliger en fait. Il hein. y a tout ce que tu disais là. Il y, a, il y a évidemment des gens qui postulent de manière spontanée euh, il y a des gens qui sont suivis euh, en particulier par Olivier Lorian d'ailleurs euh, euh, sur les les camps euh, les camps de, de jeunes séle- de jeunes sélections etc euh, il y a par aussi, par les agents également hein, parfois qui qui nous mettent la puce à l'oreille quand un, un potentiel quelque part donc il y, a, il y a vraiment beaucoup de sources c'est aussi pour nous un, un, une voie de progression pour essayer de, de toucher des joueurs qui ne sont pas Peut-être pas vu euh, tôt par d'autres équipes, etc. D'accord Donc ça, ça c'est un, un gros boulot. Et, et là, ben, Olivier, euh, il m'a mis de la peau de main un petit peu tout à l'heure, donc je vais lui en mettre aussi. Hein, c'est euh, Bon procédé.
0: Y a euh, à côté.
1: Oui. <rire> ben, Olivier, il, il a cette chance d'avoir vécu ce parcours-là. Donc il le connaît par cœur. Donc ils sont, il connaît les embûches, il connaît... Donc il peut bien conseiller les jeunes et les parents pour leur dire en toute sincérité parce que peut-être ce qui nous relie énormément c'est cette sincérité et ce respect des des, des jeunes qui arrivent qu'ils arrivent et on leur explique quel est le cursus quelles sont nos valeurs à nous dans le club et après c'est plutôt à eux de s'engager. Donc nous, on cible des joueurs, évidemment, mais on aime bien, nous, au centre de formation, que, que les gens qui entrent s'engagent à se dire bah, « Pour moi, ça va être le milieu dans lequel je vais évoluer euh, de, manière fa- de manière favorable.
0: » Et ces jeunes, vous les repérez à partir de quel âge Les premiers repérages, ça peut se faire déjà 11-12 ans Peut-être même plus tôt
2: En fait, euh, vers les... Euh, pour les locaux, c'est forcément, c'est vers les 11-12-13 ans. Et après, euh, au fur et à mesure que, que ces temps... Euh, L'âge qu'on grandit sur les, les catégories euh, U15, ce qu'on appelle U15 maintenant, c'est-à-dire 14-15 ans. Euh, ils sont dans ou dans la filière fédérale Alors là, on les suit pendant un an ou deux ans. Euh, même sur les, les TIC, sur les intercomités, les tournois intercomités. Mais pas que, après, il y a des, des joueurs qui sont hors euh, circuit fédéral parce qu'ils ont commencé le basket à 16 ans, par exemple. Euh, alors on a des contacts, après, c'est, c'est tout le réseau que, qu'on essaye de mettre en place. On essaie de, de travailler aussi avec des, des, des scouts, aussi, euh, avec qui est dans d'autres régions. Et, euh, et, et ben on, on, on trie, on les voit sur des, des rencontres. Il euh, y a certains, y a certains qui nous font des des, actes, des des fiches de candidature avec des, des vidéos, etc. Euh, je vous avoue le plus intéressant c'est quand on les voit sur le terrain, quand on discute avec leur entraîneur, quand on rencontre après les parents. Euh, en fait c'est c'est pas juste euh, voir le jeune. Avant Au tout début, je voyais le jeune, waouh, belle technique, euh, un beau tir, athlétique, euh, on voyait les choses qui impressionnaient. Mais on se rend compte avec avec vraiment l'expérience, et très sincèrement. Euh, on voit, même s'il y en a qui réussissent, des fois, euh, s'ils n'ont pas le socle, s'ils n'ont pas la maturité, si on, ils, s'ils s'embarquent pas avec le club, avec leur euh, leur, leur, leur famille, hein. si les familles croient pas en, au staff, si les familles croient pas au club, euh, derrière, il va manquer quelque chose. Ou alors, ça va aller trop vite. Et après, ils peuvent réussir forcément, mais c'est quand même mieux d'être lâché dans le grand bain en ayant quand même tous les éléments. Et, euh, et là, je pense que les familles ont un rôle très important. Euh, mais après, nous aussi, on doit détecter est-ce que le garçon a une entraînabilité Est-ce qu'il a la capacité d'encaisser euh, les, euh, les 12 heures d'entraînement, euh, faire correctement ses devoirs Parce que ces garçons certes, pour les plus passionnés, c'est aucun problème. S'entraîner 12 heures par semaine, un match des fois, voire deux week ends faire leurs devoirs, euh, en plus, avoir, on ne leur demande pas d'être des premiers de la classe, mais avoir des, des attitudes, euh, une envie de travailler, d'avoir des résultats corrects, euh, c'est, c'est, c'est énorme. Hein euh, si on a des garçons qui sont pas très passionnés, on le voit assez rapidement malheureusement pas toujours au début, mmh. euh, on sent qu'il peut y avoir de la lassitude après, et les échecs peuvent faire mal, il y a des cicatrices, et en fin de compte on ne se rend pas compte que certaines cicatrices qu'on peut, qu'on peut subir pendant cette période-là de 15 à 21 ans, euh, ben le reste, hein. et on a eu des cas où on a des garçons qui étaient internationaux et qu'au bout un an, deux ans, ils sont rentrés par exemple à l'INSEP, euh, au bout de deux ans euh, ils sont revenus avec nous et ils ont arrêté le basket. Et Ils ont arrêté le basket parce que la... le... ce qu'ils pensaient au départ, ils ont compris qu'ils n'y arrivaient peut-être pas et euh, que ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire au final. Euh, c'est... c'est pas rien quand même. Donc on a la responsabilité de tout ça et, et j'y fais énormément attention. Et je pense que l'ensemble du staff en, en prend totalement conscience. Et il faut être nous aussi, et on les souffle. c'est pour ça que je dis l'importance d'être euh, d'être très complice entre le staff, parce que un joueur peut pas raconter quelque chose à Abdel et raconter l'opposé à Lauriane, et euh, que ce soit Julien Laine, préparateur physique et coach adjoint qu'on a, euh, lui raconter d'autres choses. Euh, on, on le sait dans pas dans la minute, mais euh, on, on le sait on le sait en général dans les deux trois jours. On peut pas dire dans l'heure pour ne ouais. pas, pas être prétentieux. Mais, euh, mais globalement, c'est, c'est important aussi parce que le garçon se sent, se sent entouré aussi. Et des fois, il euh, y a des messages que les jeunes ont envie de faire passer. Ils ont peur de le dire à l'entraîneur et ils viennent le lycée à moi ou, ou, à, ou à Lauriane ou à, ou à Julien. Euh, donc ça, c'est intéressant aussi. On leur dit ça. Hein. On, on les briefe en, 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 en début d'année, les, les ouais. familles et les joueurs. Je crois qu'on est un peu débordé. Parce que non, non, on non, non, non de... bah ça, ça,
0: ça complète ouais. certaines questions que j'allais poser, que je n'ai pas forcément mais, besoin de poser. Mais il m'en vient une. Euh, bah, Abdel, pourrais, est-ce
1: que. Je voulais juste oui. euh, rajouter peut-être, on a quand même raté un joueur. Ça, ça j'ai, j'ai beaucoup de regrets. Bon, il y a longtemps. Hein,
2: mais en poste, sur... ça, ça, c'était à la préparation, on avait commencé dans les années 80.
1: Ouais, 75, en... 80, ouais, par 76. là. 76. C'était mmh. un gamin du coin en plus, de Reichstedt par là. Et euh, on l'appelait quoi Le pâtissier de Reichstätt Non,
0: le boucher, je crois. Le boucher Le, le boucher, boucher de, de la danse Oui, il inspiré que Palmer, d'ailleurs.
2: Bah, ça, je, je sais pas. Oula, c'est. la comparaison. Ah non,
0: la comparaison s'arrête là. Voilà. La comparaison s'arrête <rire> là. beaucoup de risques pour Le je, <rire> risque <Confort> profond, Palmer. <rire> Palmer était surnommé le boulanger puisqu'il distribuait des pains. Ah Et Effectivement, Ça, c'est la légende. un temps, j'ai été surnommé le boucher de la Vanzono, puisque moi je débitais les joueurs.
1: Ah d'accord. Voilà. Et donc on a, raté, on a raté ce potentiel
2: amendement ouais, euh... ouais,
0: <rire> qui aurait coûté trop cher en amendement. Je pense, ça aurait plombé le budget pour un rendu ça, basket. C'est, c'est, une,
2: c'est une vraie cicatrice. Ah oui oui oui. Euh, ça nous oui, travaille aujourd'hui. Mes encore. anciens
0: adversaires aussi en ont des cicatrices <rire> d'ailleurs.
2: Euh, mais apparemment ah, maintenant il, il fait du saxo. Hein. Euh, oui. on Manu Dibango, Bango. Oui. Euh... Oh, la, l'appelle-t-on. La
0: question qui tue. Eh bien la question qui tue. Comme j'ai deux tueurs en face de moi je me suis dit, je vais être tranquille, posez-vous chacun l'un à l'autre la question que vous n'avez jamais osé vous poser. Ah Toi, c'est une question de boucher.
2: <rire> la question que tu jamais osé lui Pose poser. Pose à Abdel poser. la
0: question que tu n'as jamais osé lui poser. Et Abdel, toi aussi. Il y a un côté... Euh, je ne sais plus comment ça fait, ces émissions de mariage. là. Oui. Alors... On peut y revenir en fin de podcast ah bah Oui, bah
1: c'est complexe,
0: là. On va faire ça. On s'est tellement posé de questions. Hein. Eh bien, on y reviendra en ouais. fin de podcast. Abdel, on revient euh, à l'importance des études pour les jeunes joueurs. Euh, est-ce que ça veut dire qu'un joueur qui a eu une semaine scolaire difficile, qui a un petit peu lâché prise, pour le remotiver, tu peux euh, ne pas le mettre dans le groupe un week-end pour lui dire, euh, bonhomme, il faut que tu te ressaisisses ou pas
1: non, ça on ne le fait pas, au niveau des entraînements oui, quand euh, bah encore là il y a des révisions de bac, des choses comme ça de bac blanc, là euh, on, on exempte un, entra- un joueur de, d'un entraînement ou deux s'il le faut, mais au niveau des matchs non en général euh, non, non Je, je peux
2: le hein. parce que quand, quand il raconte des bêtises j'ai le droit de le dire ah, bien sûr. Euh, Non en fait euh, oui, je, je vois il a répondu euh, spontanément mais, mais en fait c'est, c'est... C'est, on, on est très vigilant à ça. Par exemple, ce soir, euh, on a un garçon qui devait jouer en, en u 21 Et euh, on joue en semaine. Et euh, c'est un garçon qui, est, euh, qui va passer son bac, hein, en son bac est, qui est Lucas Beaufort. Et on, on, on sait qu'il, a, qu'il, qu'il va louper euh, certaines, certaines matières dont il a besoin. Euh, et on souhaite pas en rajouter du retard, parce qu'on souhaite qu'il ait son, en priorité son baccalauréat l'année prochaine. Donc, il n'est pas parti à, à Paris. Mais c'est pas sous forme de sanction. C'est, c'est faut, plus faut... pour l'aider. Oui, oui, oui. Voilà, c'est, c'est, c'est pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Et ça, on, on, là, on a cet échange-là. Effectivement, euh... ça
1: c'est le cas pour les, les matchs en semaine, par exemple. Oui. Là, il ça, ça, y, y a de gros impacts hein, pour les études quand un
2: je, je déconne pour les bêtises, mais parce qu'il parlait des week-ends. Oui, là, euh, le week-end, ça pose mm, moins de problèmes. Oui. Et, et... Sauf si, vraiment, il euh, y a un cas euh, avéré de, euh, de euh, fainéantise euh, ouais, euh, forcée, ou euh, voulue, ou euh, un, manque de, euh, vraiment, un manque de... Un
0: collectif. manque de collectif.
2: Ouais, un manque de considération totale vers ces euh, vers, vers vers études. Euh,
1: mais, ça... mais, en tout cas,
2: en tout cas le, 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 le fait de ne pas participer à un match...
1: Nous, on ne le fait pas ressentir, et ce n'est pas le cas, ce n'est pas une sanction. Ouais. C'est, euh, il ne participe pas à un entraînement, à un match, il ne fait pas un déplacement avec les U21 pour lui permettre de, 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 se, se, concentrer. Voilà, de se concentrer sur, sur euh, une partie ouais. de ses études importantes. Et
0: alors Le quotidien d'un joueur, euh, du matin jusqu'au soir, ça va être quoi Le quotidien euh, habituel
1: Oui, réveil euh, vers 7h. Ensuite, entraînement, euh, pas tous les jours, mais le matin de 8h30, à 9h45, au moins deux fois par semaine pour tous les joueurs, voire trois fois. Euh, ensuite, bah, ils vont en cours et, et entraînement à nouveau euh, le soir. Donc euh, à part un soir dans la semaine, sinon tous les autres soirs, mm. entraînement. Euh, alors des entraînements soit du type tout mélangé U21 et U18, où là, c'est des, c'est des, on appelle ça du jeu réduit, des choses plus, plus fondamentales et puis euh, soit des entraînements collectifs avec chacun son équipe. Donc les U18 d'un côté et les U21 de l'autre.
0: Et au niveau euh, physiologique, j'imagine qu'il y a une attention toute particulière, ce sont des jeunes qui sont encore en pleine croissance. Euh, ça peut avoir un impact sur leur forme, sur des risques d'accident
1: Ah oui, là, là, c'est, là c'est, c'est Julien Laine qui est chargé en particulier, qui est assistant sur les deux équipes, hein, U18 et, et U21, qui, qui nous tient au courant des, des charges d'entraînement et puis il y a le staff médical. C'est lui qui est euh, voilà qui, 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 qui nous dit S'il faut laisser un gamin au repos, etc. Dès qu'il y a, on essaye nous nous de, de, de passer le le, le le message aux jeunes de vraiment être sincère quand ils ont mal qu'ils le disent. Après c'est, un, c'est quelque chose de délicat parce qu'il faut pas non plus certains mal un peu plus vite que voilà, d'autres. Voilà voilà et ça ça c'est le côté un petit peu délicat. Mais dans tous les cas en tout, euh, on, on les envoie vers le staff médical qui lui est voilà a complètement les clés pour nous dire il peut continuer, il peut essayer un petit peu il faut l'arrêter à tout prix quelques jours deux mois, et, et ça, c'est, ça c'est pas facile hein, pour un jeune joueur qui veut s'entraîner tous les jours, l'arrêter pendant un mois et demi ou deux mois, comme c'est le cas pour certains, hein, qui sont en pleine croissance comme tu disais, mmh. c'est un crève-cœur hein, mais ça, il faut passer bien. par là
0: et puis il y a un autre aspect, euh, comme les joueurs viennent de nombreux horizons, ils n'habitent pas forcément à côté des salles d'entraînement, euh, ils sont logés dans une sorte de dortoir, il euh, y, y, y a ce côté vous êtes fait office un peu de, de deuxième papa, de grand frère
1: bah En fait ils sont, ils sont pratiquement tous à l'internat, pour les U18 en tout cas à l'internat, les le lycée, lycée Marc Bloch, lycéens. Oui, ils sont lycées, ouais. on a un jeune de temps en temps là, c'est le pas lycéen encore, qui est encore mini, mais qui joue en U18. Lui, il est actuellement dans une famille d'accueil. Et après, les, les, les plus âgés, les U21, euh, euh, ils sont logés en appartement euh, ou, en ou en famille. Voilà. Donc, il y, y a vraiment tous les cas de figure. Mais le, le gros de la troupe, je dirais, pour les, les U18 qui sont au lycée, ils sont tous ensemble à l'internat.
0: Et comment gérer la vie de ces jeunes gens euh, les premiers amours, les premières jalousies, euh, les premières star peut-être pour certains. J'imagine que ça fait partie d'un management hors pur sport, mais qui est important et pour la cohésion de l'équipe et pour la cohésion du centre.
1: Ouais, là, là tu, c'est vrai, ça, ça, ça touche une question très importante, puisque c'est des jeunes qui arrivent à 14 ans. Pour moi, ans. c'est une
2: question qui tue. Ah oui,
1: c'est là, la question Ah ben, voilà,
0: on l'a trouvé. <rire>
1: ah, très bien. Oui, ben il faut s'imaginer, c'est des jeunes qui ont 14 ans, qui ont un rêve de devenir joueur pro, on les a de 14 ans à 20 ans, donc on on peut s'imaginer le bouleversement psychologique qu'il peut y avoir dans ces années-là, et nous on doit les accompagner au mieux. Donc c'est un mélange de de dureté qu'on peut avoir des fois avec eux. C'est vrai, là, euh, Julien, Lauriane, Olivier et moi, on est sur le même cap, hein, ça on n'en dévie pas beaucoup. On doit leur apporter cette rigueur d'entraînement, cette organisation, ce fait de grandir, hein, de passer de presque enfant, disons préadolescent à adulte, euh, de la meilleure manière possible. En étant, voilà, avec cette rigueur, mais en même temps, en comprenant bien euh, quelles sont leurs aspirations et et tout ce que tu tu décris là. hein, Premiers amours, euh, voilà, l'envie, c'est vrai, pour les les stars naissantes, entre guillemets, etc. Et et les les déviances qu'il peut y avoir dans les comportements. Donc parfois, c'est mal perçu, on le sait bien. hein. Les, les parents le perçoivent mal des fois, mmh. parce qu'on peut être un peu rude avec eux. Les jeunes, bah évidemment on se remet à cet âge-là, on ne sait pas forcément ce qui est bon pour soi, donc nous on doit les laisser s'épanouir et avoir leur personnalité, mais d'un autre côté, les, les prémunir de tous les problèmes qu'ils peuvent qu'il rencontrer.
0: Les joueurs ont-ils une culture basket Euh, Je vous pose la question pour avoir parlé avec un recruteur d'un grand club de Ligue 1. Il me disait que les jeunes qu'il avait en espoir n'avaient pas la moindre culture des grands anciens que pouvaient être Platini, Cruyff ou bien d'autres. Est-ce que là, les jeunes savent qui était Michael Jordan, euh, qui était euh, Karim Abdul-Jabbar, qui était Olivier Weissler aussi
2: Clairement, Olivier Weissler, ouais. ils doivent le savoir, ça. Parce que là, je... non, ça me fâche.
0: Karim Abdul Jabbar, moi je le connais pas.
2: <rire> bon, euh... c'est un acteur <rire> donc qui. Euh... <rire> qui
0: euh... Y a-t-il un piède dans l'avion
2: je... Honnêtement, je, on leur enfin, même dans nos conversations euh... Euh... habituelles ou euh, au quotidien qu'on, qu'on peut avoir, euh... j'ai pas spécialement un avis très tranché. Mais il y a une chose qui me revient souvent. Euh, les garçons connaissent beaucoup les joueurs NBA, mais ne connaissent pas les joueurs français. Les euh, oui, Stéphane
0: Ostrovski, Richard Dacoury, ah, même mais plus récent, Mais
2: même actuel, même nos, les joueurs de maintenant en Jeep Elite. Et, euh, et, et américains de, de la Jeep aussi. Ou de EuroLeague. Euh, C'est Des fois, on se demande, c'est un peu... Un, on se dit, mince, ben on a loupé quelque chose. Ou... Mais bon, après, ils ne peuvent pas tout voir non plus. Hein. Euh, Bien sûr, ouais. mais on
0: voit qu'il y a quand même un, un centre oui. d'intérêt très porté sur la NBA.
2: Oui, enfin, moi, c'est mon avis. De, oui,
1: de ce que je mais, avoir, mais, mais de après, ce que c'est, c'est vrai que statistiquement, on peut dire que c'est le cas. Mais c'est tellement différent entre les jeunes. Justement, par... Olivier parlait de passion. Les vrais passionnés, euh, bon il n'y en a pas beaucoup, hélas, pour nous et pour eux. Euh, Cela connaissent bien, ces passionnés connaissent très bien le, l'Euroleague, quand j'en parle avec eux, les, les joueurs voilà, aux, auxquels ils peuvent s'identifier, l'Euroleague, la BJP Elite. Et puis, il y, y en a beaucoup également qui ne connaissent pas ces joueurs hein, et qui, euh, et qui et c'est vrai, il y a le phénomène NBA. Donc, la NBA, c'est très bien pour voir les, des joueurs très forts, en fait, hein, qui ont des fondamentaux extraordinaires, une vitesse d'exécution. Mais ensuite, ça, c'est le bon côté de la NBA. Le mauvais côté, c'est l'aspect collectif qui est quand même pas le même que celui qu'on connaît en Europe.
0: Scotty Reynolds, que vous côtoyez régulièrement, euh, disait lors d'un podcast précédent que ce sont quasiment deux sports différents, le basket américain et le basket FIBA.
1: Ah oui, 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 oui. oui. Ben, on c'est que le basket américain, il bon, y a beaucoup de business derrière, y a, on, aime, on aime les duels outre-Atlantique. Euh, il y a un côté foot américain, et... où oui, 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 toute oui, l'équipe
0: ça. s'arrange pour mettre en bonne position le shooter de l'équipe voilà, finalement.
1: Voilà, c'est ça. C'est l'aspect guerrier l'un contre l'autre, un contre un, etc. Je montre que voilà que je suis fort joueur. Ce n'est pas une critique du tout, hein. c'est, c'est, c'est un système... Euh, voilà. en, en revanche, en, en Elite, en Euroleague, on voit bien que c'est un peu plus nuancé que ça. Quoi. Il, y a, il y a cet effet un tout petit peu, mais il y a surtout l'aspect collectif et tout faire pour que l'équipe gagne un maximum de matchs.
0: Et c'est ouais, là qu'on là. voit que le basket mondial revient sur le basket américain
2: aussi. Oui, peut-être. Bon, maintenant, il faut, faut aussi s'imaginer que... Euh, en NBA... Euh, ce qui est la grosse différence, vous pouvez pas euh, imaginer un match avec LeBron James où il, il, il a shooté trois fois dans le match quoi. Euh, là, plaira pas au sponsor. Le propriétaire, il va se dire bon, euh, coach, il y a un petit souci là. Euh, je dépense euh, tant et tant. Euh, voilà, donc ce, ce genre de choses à un moment donné, voilà, il y a des, il des role players, non, il y a des role players et des, des franchise players, sont les, puis les, les joueurs de franchise. Euh, c'est le jeu se construit à travers eux mais euh, parce que à un moment donné voilà euh, l'aspect pécunier l'aspect financier est, euh, est très important et c'est prioritaire en fait à la, à la bonne marge de, de l'entreprise nBA quoi on va dire mais euh, c'est, c'est vrai que le, on, en Europe, il reste quand même la culture de la gagne d'un match avec l'intensité, avec la représentation collective, euh, tactique, euh, qui est quand même euh, assez impressionnante. Quand on voit l'EuroLeague, euh, où, euh, où des role-players peuvent, peuvent déclencher, euh, euh, peuvent renverser le, le joueur qui est peut-être cadre à un moment donné, euh, c'est, c'est culture de, de la gagne, mais à 13 aspects sur le technico-tactique. Euh, mais c'est, c'est vrai que c'est peut-être plus ennuyé pour tous nos jeunes euh, de, et moins impressionnant de voir un, un alléoupe euh, monstrueux ou euh, <rire> quelque chose de, d'extraordinaire quand même parce que ces joueurs là sont capables de faire des choses euh, euh, très flamboyantes donc euh, ça donne envie forcément
0: moi j'ai le souvenir à l'époque où tu étais encore joueur de ces éditions du Buckler Challenge euh, où une université américaine était invitée chaque année. La CIGROSSEVE, il y avait à chaque fois un club français, l'un ou l'autre club européen, et une université. Et on voyait à quel point ces joueurs universitaires américains étaient beaucoup plus costauds que la plupart des joueurs européens, mais extrêmement naïfs par rapport aux, aux règles. Il y avait énormément de marchés, de reprises, de portée enfin ce genre de choses, des fautes extrêmement naïves également. Oui, ouais, ben, si, euh, si vous
2: voyez des, des, uni, des matchs universitaires... Euh, déjà ça se joue dans les possessions de 35-40 secondes la possession euh, c'est long, c'est des fois laborieux c'est euh, des défenses de zone pendant des fois euh, tout un match euh, mais il y a un aspect tactique qui est, qui est, qui est quand même intéressant euh, c'est, une, c'est une autre culture. Il y a la, la culture américaine est, euh, est formée sur des programmes, des programmes où euh, chaque année le, le joueur qui rentre, euh, freshman, euh, le sophomore, je veux dire, chacun doit respecter sa tranche d'âge, ses années. Euh, c'est peut-être un, un bon système. Je, je ne je suis pas là pour d'ailleurs en juger ou quoi que ce soit. Euh, c'est un, juste un constat. Mais euh, je sais que nous, à l'époque aussi, on avait un peu cet esprit-là, il y a dix ans. Euh, d'abord, chacun, les cadres devaient placer, vous savez, c'est comme dans les, euh, les, les internats d'époque ou dans les grandes écoles, à un moment donné, euh, les ancêtres de deuxième année, 18 les premières années, et voilà, et, et c'est comme ça, et euh, ça se fait de tradition. Euh, moi, je, j'ai toujours dit, je suis contre ça. Parce que c'est, pour moi, euh, c'est humiliant des fois pour certains. euh, C'est pas valorisant pour euh, celui qui en veut plus que celui qui glande euh, un peu plus. Euh, Moi, la réalité du terrain, un joueur, s'il est le plus jeune... Si euh, il doit dépasser le, le joueur euh, qui a 2-3 ans de plus, parce qu'il a une potentialité supérieure, parce qu'il est plus rentable, parce qu'il est plus assidu, parce qu'il est plus passionné, parce qu'il est meilleur tout simplement, euh, et qui mérite plus, et eh ben il va jouer plus. Et euh, voilà. C'est, c'est, c'est pas toujours bien perçu ça d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça, et, me un, ça me fait penser. Ça
0: me fait penser à un joueur dont on va parler, mais pour l'instant on va revenir dans l'histoire de la Cig. l'histoire du jour, hein, c'est pas impossible. Elle, elle nous emmène en mai 99, mais avec un prémice. Le 6 avril 1994 au Rénus, c'est encore le Rénus dans lequel il faut marcher une bonne centaine de mètres pour atteindre ces gradins qui étaient montés, on ne sait pas trop comment. C'est la seule coupe de la Ligue jouée en basket français, saison 92-93. La SIG, alors en deuxième division, reçoit l'Asvel de Greg Beugnaud, que se passe-t-il à la dernière seconde du match Il me semble que tu étais le principal concerné, Olivier. Alors, Il euh... y a d'abord une faute de Bruno Ham sur Bucknell, qui ouais. manque ses deux lancers francs. Ouais.
2: Et euh, ça, c'était Orenus, tu dis C'était Orenus. Ah. Parce que j'ai ce souvenir. Si c'est vraiment de, de ça que tu veux, tu veux parler, contre Vilarban, ou... Ouais.
0: Euh... Ce shoot à la dernière seconde.
2: Ouais, alors, moi, il me semble... C'était pas peut-être. Au ah, c'était peut-être... J'ai un... Pour moi, j'ai le souvenir que ce soit au Tivoli. Ah, c'était
0: peut-être au Tivoli, alors, effectivement. Mais bon,
2: comme maintenant, euh, cette salle est rasée, euh, peut-être qu'il ne faut pas en parler. <rire> euh... Non, je blague. Non, non. Euh, le musolé on va... du Tivoli. On va, on va quand même... Ouais, on va la remonter en, en une minute, là. Ce fameux Renus. Non, mais parce que. Tivoli, euh, ouais. Ce c'est Tivoli, vrai. pardon. Et euh, bah, c'est, c'est pas mal. Je me souviens plus de l'action juste précédente, mais tu viens de la décrire. Euh, en fait, je reçois la remise en jeu je, et puis je reçois la balle. Il reste deux secondes. Je reçois la balle à, juste un peu avant la médiane. Et il y a Delaneyrod qui, qui vient à côté de moi. Je crois qu'on perd de deux points. Et euh, je me rapproche vers lui et il met un peu la pression et je, je jette la, la balle, mes bras dans ses bras et voilà euh, voilà, j'ette la balle, je dois peut-être avoir un petit rôle de comédien à ce moment-là peut-être aussi ou à ce moment-là c'est... seulement. À ce moment-là, c'est mon esprit ah. un peu de Niro comme ça. Euh Nous, on le Mais souvent, hein.
0: you fuck my ball.
2: <rire> voilà, ou, ou Pierre Richard d'ailleurs, hein. oui. le mec qui s'est emmêlé les pinceaux, ça on le saura pas. Euh... vous imaginez le contraste Et euh... bon bref, euh... sur ce, c'est vrai que l'arbitre m'accorde trois lancers. Euh, je peux vous avouer euh, maintenant j'avais les jambes qui flageolait hein. euh, <rire> très sérieusement et euh, j'ai mis les trois et on a gagné le match euh, d'un point on avait éliminé Lasvel euh, du, avec de, de cette de coupe de la ligue ouais, ouais, c'était, c'était Effectivement. énorme et d'ailleurs Greg Benio avait cassé la porte euh, la porte du vestiaire du, du Tivoli euh, c'est le moment de faire un message à Greg Benio il, il, il faut payer l'addition Greg. même si la porte <rire> est plus là il faut la payer même, parce que le, le, le Tivoli est détruit mais il reste la porte
0: la ça, faut, ça faut le savoir et elle est cassée et, et elle, elle est casser. cassée
2: en plus oui. bon, et voilà. donc
0: le 2 mai 99 5 ans presque jour pour jour après là c'est la demi-finale de Coupe de France à nouveau Greg Benio sur le banc de Las Velles. et Dylan Herod pète les plombs face à Paris McCurdy il lui monte euh, sur les épaules pour tenter de l'étrangler d'Elan Herod on peut dire quand même l'un des meilleurs joueurs américains vus en France dans les années 90 Les été... meilleurs
2: meneurs hein.
0: et Il... ça a été finalement sa Zidane puisque c'était son tout dernier match en championnat de France me semble-t-il
2: ouais, c'est avec vrai.
0: la claquette après de Jack Lothian
2: ouais c'était, voilà. à... ouais, c'était assez énorme Bon, C'est vrai que dans, dans cette équipe-là, euh, comme quoi, des fois, il ne faut pas des joueurs les, les plus talentueux du monde, où, euh, euh, mais s'il y a des joueurs qui vous donnent les résultats, c'est vrai que paris McCurdy, en, en, faisait, en faisait partie, comme euh, à la SIG, des ou euh, des garçons qui sont voilà, un peu piliers. Et, des joueurs euh, de devoir. Hein. Des, des joueurs qui savent faire ce qu'il faut faire pour gagner un match, euh, qui savent éteindre le joueur majeur en face, etc., ce qu'on voit rarement. Et d'ailleurs... Pour faire la transition, peu de jeunes euh, dans notre centre de formation ont cette culture-là. Euh, ils sont rares, ces joueurs-là. Euh, c'est un bon, combat de tous les jours, c'est avec eux. Non, non seulement, je pense qu'on ne peut réellement pas l'apprendre. Je pense que c'est inné, on doit l'avoir. Mais en tout cas, pour revenir à, à Paris, c'est vrai qu'il l'avait rendu fou. Il l'avait provoqué. Et je pense que la fierté a, a pris le dessus et euh, c'est, bon quelque part avec le recul c'est dommage euh, c'est dommage parce que mais ça un... a fait quand même une finale ouais. pour la non c'était génial c'était génial
0: et puis une finale alors contre euh, bah, des gens que tu as bien connus après c'est puisque fait, c'était Cholet ah, joli, euh, en 99 hein. coaché par un certain Eric Girard meneur titulaire Eric Micou et un tout jeune garçon qui a remplacé Eric Micou blessé pendant la finale qui s'appelle Aymeric janot
2: ouais exact hein. euh c'était, euh, bah, c'était une finale, euh, je vous avoue, euh, à Bercy. C'était assez impressionné, assez impressionnant. Et euh, Cholet était bien évidemment euh, beaucoup plus expérimenté que nous dans, dans cette rencontre-là. Et euh, on, on, on s'est battu avec nos armes. Mais euh, c'est vrai que je crois qu'on on perd le match de, de 14 points. Au moins. Quelque chose comme ça, oui. Et euh, voilà, c'est un, un beau souvenir. Ça n'a pas été une frustration de dingue non plus, euh, y, on avait aussi beaucoup, on avait vraiment la satisfaction d'y, d'y, d'y être quoi, de l'avoir fait, euh, après l'ambition de gagner, c'est, ça, c'est, ensuite, c'était merveilleux, mais euh, voilà, on sait aussi d'où on venait, on savait aussi la valeur qu'on avait, et on savait contre qui on jouait aussi, euh, donc euh, ça reste un très bon souvenir.
0: Retour maintenant en 2020, où on va quand même reculer un petit peu les années. Euh, tu évoquais, Olivier, euh, voilà, ta perception d'une équipe d'espoir ou celui qui est moins âgé, s'il est meilleur, s'il en veut plus, pour avoir plus de temps de jeu. Moi, ça m'a fait penser immédiatement à un nom, Franck nilikina On va quand même parler de celui qui doit être l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau joyau passé par le centre de formation. Est-ce que déjà tout jeune vous vous disiez, ce garçon-là, il peut aller loin. Je pense que c'est le... la... <rire>
2: bah, tout jeune, donc je vais laisser la, la parole à, à Abdel, puisque c'est, c'est lui qui l'a eu euh, le, le plus jeune, donc il l'a connu avant moi. Euh... Euh, mais après, je pourrais enclencher. Si Bien sûr, vois, avec après, grand je... plaisir. Abdel, oui, ben, alors, c'est... ce petit oui,
0: Franck de l'époque.
2: Ben, je l'ai eu, moi, avant qu'il soit au centre de
1: formation en minime, à l'USA. USA, déjà, c'était... C'était prédestiné, voilà. Hein. <rire> L'Union Strasbourg-Alsace, euh, il, il, il montrait déjà des qualités, euh, et je l'ai vu par la suite, encore au centre de formation, euh, quand j'y étais par la suite. Euh, il, il avait cette passion, en lui. Cette USA, passion. tu
2: peux dire Saint-Joseph de Strasbourg aussi, Oui, hein,
1: l'Union Strasbourg-Alsace, c'était Saint-Joseph, avec l'électricité de Strasbourg. Hein, pas... Et il, il a commencé, voilà. c'est vrai, Saint-Joseph. Ouais il oui. n'a
2: pas été drafté mais quand même pour
1: mettre quand même à l'époque les Français village, n'étaient donc. pas
0: draftés, oui malheureusement c'est oui. vrai
1: oui. sinon euh, oui. t'aurais suivi si. le même chemin c'est si certain moi, coupé, non, non, c'est pas grave sur le joyau <rire> oui donc très, très tôt en fait on pouvait y voir la passion la passion du travail d'abord et, et lui connaissait beaucoup de joueurs on en parlait tout à l'heure des joueurs de son club de Saint-Joseph de l'équipe Fagnon-Saint-Joseph jusqu'à euh, le, le, le JP enfin Pro à l'époque euh, Euroleague et NBA. Donc, il avait déjà une culture du, du, de l'ensemble de son sport, en fait, hein, de sa discipline. Et, et il y avait une, une, passion, euh, une passion extraordinaire. Des aptitudes, certes. Des aptitudes de main, des aptitudes d'envergure euh, physique. Euh, des, des, des faiblesses aussi, euh, physiques aussi, hein, parce qu'il avait souvent mal au genou. Il grandissait à cette époque-là. Donc, il fallait le freiner. Et lui, c'était difficile de le freiner. Moi, je lui disais, ben non ne, ce soir, tu ne viens pas à l'entraînement. Il essayait, il m'appelait au moins deux fois avant pour essayer de venir quand même, de dribbler mais il fallait le prémunir ses genoux hein, qu'il qui faisait souffrir. Donc il y avait cette passion, et, et cette, surtout, on en parlait à l'instant, là Olivier en parlait, c'est cette facilité à comprendre ce qu'il fallait pour gagner un match. À, j'avais jamais vu de gamin comme ça à 13 ans qui était capable de, à un moment donné de scorer peut-être 25 points quand, quand l'opportunité était là et quand c'était important pour son équipe. Et il était capable aussi de se mettre complètement au service de l'équipe. Euh, en minime, par exemple, chez moi, il jouait euh, du poste 1 au poste 5. Il n'était pas frustré parce qu'à un moment donné, il jouait euh, 5 pendant tout un match, 2 au panier, etc. Ça l'amusait même. Tant on est qu'il là-bas, pouvait jouer, finalement. Exactement. Et tant qu'il pouvait rentrer dans, dans le, la philosophie pour gagner le match, et ça, il a, ça c'est, c'est quand même assez rarissime à cet âge-là. Nous, on a, on a des, des joueurs au de formation. Et là, ça, on essaie de leur expliquer, on essaie d'expliquer aux parents, à ces jeunes-là, que, que le poste de jeu, le, le, la forme du moment, ce n'est pas très important. Tant qu'on met tout l'enthousiasme pour, pour faire tout pour son équipe, et, et ça, Franck l'a eu très tôt. Quoi. Ouais. Il a... ça, alors attention, parce que ça a été très positif, ça l'a aussi un petit peu freiné parfois. Parce que y a, quand, quand on est comme ça, on est, on est souvent en proie au doute quand même. Hein. Euh, ceux ce qui ne réfléchissent pas de ce cette qu'on manière On peut voir
0: aujourd'hui dans sa carrière NBA effectivement, où on se dit était-il fait pour la NBA avec sa, son mode de pensée, peut-être ah aurait-il bah... eu encore une plus belle carrière en Euroleague non, on ne saura jamais
1: non. Moi, moi je ne pense pas ça, personnellement je ne pense pas ça du tout parce qu'il a toujours réussi à passer les étapes c'est vrai, il a été très altruiste quand ensuite il a été sélectionné en équipe de France, il s'est montré altruiste et il s'est montré clutch et il, et il a réussi à passer des étapes, c'est vrai que des fois il doutait, il, il m'en parlait, il me disait, je sais pas si je vais continuer le basket, ça va plus, j'ai, j'ai plus mes repères. Et après il a quand même la matière grise qui lui a permis d'analyser la situation et de passer les capes. Donc là pour moi c'est, c'est c'est pas une réalité ça, là NBA il, il, il s'y intègre tout doucement. Mais c'est sûr, il, il, a, il avait 19-20 ans quand il y est entré Dans un monde complètement inconnu, il faut quand
0: même un peu de temps. Il faut euh... un peu de temps. Et ouais, on c'est... en revient à la famille aussi. Une famille qui était très proche de lui, qui était bien derrière pour l'aider. Ah, je pense que, oui, c'est la clé. Hein. Proche et Le... loin.
2: C'est la clé d'avoir euh, d'avoir une euh, d'avoir des, des bases, hein, des bases solides où euh, il peut, euh, où il peut euh, totalement être... Euh, dans son projet et euh, mais c'est vrai que euh, la famille avec euh, le staff il hein, y a toujours eu énormément de complicité avec euh, avec Jacqueline sa maman et puis euh, ses frères euh, et nous mêmes sans en avoir non plus des choses débordantes et euh, c'est une relation assez simple hein, et euh, mais attentive euh, forcément. Euh, pour, je ne suis pas tout le temps dans l'intimité non plus, mais euh, en tout cas, nous, il a énormément de respect euh, pour, euh, pour, pour l'ensemble de, de toute la famille. Euh, mais pour revenir à ce que disait Abdel, parce que moi, je l'ai, à l'époque, quand il était, à, il était encore euh, U15 à, à Saint-Jean, euh, je l'ai suivi pendant un an pratiquement, parce que j'ai pu le suivre, parce que j'étais plus euh, entraîneur. Et euh, je le voyais, tous ces matchs, et c'est vrai ce que disait Abdel, tu es capable de jouer 5, délivrer des assists euh, juste pour, euh, parce qu'il fallait délivrer des assists pour gagner le match. Et au fur et à mesure, quand il est arrivé, quand, quand on a euh, recruté Franck, quand il est arrivé, je lui ai dit écoute voilà, tu arrives première année, euh, c'est toi qui va être le, le, le role player, le meneur, le, le meneur de jeu titulaire des U18. Tu es tout jeune, c'est pas grave. Euh, on a commencé et depuis qu'il est là euh, c'est, depuis qu'il était là c'est, c'est pas rien non plus, c'est pas anodin qu'on a gagné aussi pas mal de, de, de choses en, en jeunes bon, mais des, l'équipe de France Jeune avec ça. Ouais, on, on, on a également. gagné aussi après des, des, des choses sans lui euh, mais il a, il, a, il a traîné une génération comme ça il a, il a influencé des, des, des gens et pour nous c'était, c'était un, un accélérateur, de, accélérateur de particules on va dire mais euh, ce qu'il y a de bien avec Franck c'est que on, on savait qu'il est, que des fois, il pouvait pas, parce qu'il euh, il pouvait pas aller dans, dans la vitesse de son corps. voilà Il peut pas aller plus vite que la génétique. On savait qu'à un moment donné, euh, euh, il allait pas tout exploser, que ce pas un joueur selfish euh, à pouvoir peut-être prendre 10 tirs euh, et les louper et que ça lui glisse comme ça sans problème. Non, Franck, ça l'atteint, ça. Euh, il savait s'arrêter après trois tirs loupés, parce qu'à ce moment-là, mais par contre, au bout du compte, Il voulait toujours faire gagner son équipe. Et ça, c'est extrêmement rare. Euh, Et il l'a fait hein, depuis ses 15-16 ans. Et partout où il est passé, il a gagné des choses. Il a même gagné, euh, nous, on a gagné les les U18 du groupe B euh, quand il était premier meneur. Mais c'est lui qui était clutch à chaque fois. Mais pas clutch pour lui, clutch des fois parce qu'il fait la bonne style, parce qu'il prend le bon rebond, parce qu'à un moment donné, il délivre la bonne assiste, parce qu'il défend bien, parce qu'il fait une super interception, et parce qu'il est le relais du coach. Incroyable Et moi, il m'avait toujours impressionné dans cette maturité-là, pour son jeune âge. Alors, c'est vrai que c'était quelqu'un de très studieux, très appliqué, euh, très respectueux et euh, le maître lui, lui dire que tiens, si tu veux réussir, garçon, euh, là où tu veux aller, faut être chien fou quoi. Parce que je me souviens, le premier entretien qu'on avait à la Broc, euh, près de Chermec euh, <rire> en stage, pré-saison, je, souvent je les prends en entretien, je dis tiens, tu veux faire quoi dans, Toi, tu veux quoi là, dans, dans, dans ta vie Il fait bah, moi, je vais être le, le meilleur joueur NBA français. Le gamin, il me dit ça à la Broc. Hein avec Jean-Loup, le à l'époque, 14 ans, hein. on se regarde, ouais. on se dit, ah, putain, il est gonflé le petit, là. Hein, euh... <rire> il a dit, c'est incroyable, quoi. Bon, c'est pas vraiment qu'il a pas trop de bouleurs, mais il sait ce qu'il veut, en tout cas. Et, ben, et,
1: et il mettait, et il, met, il a toujours mis les moyens pour y arriver. Parce bah, que si. les, des paroles comme ça, il y en a plein, des, des gens qui en ont, des alors, jeunes. Je pense que
0: vous en avez régulièrement. Ah ben oui. euh, mais après,
1: mettre, mettre les moyens, etc., de travail et de passion, ça, c'est, ça. c'est moins courant.
2: Et après, alors, je me suis... après la limite, c'est... Euh, à quel moment il continue de plus gagner Et en fin de compte, on se dit, hein, mais en fin de compte, Franck, il, il peut toujours gagner, tout dépend. Euh, il va toujours faire être, rendre meilleur ses coéquipiers. Il va toujours faire ce que le, le coach, plus ou moins, il dit. Quand il faut être clutch, il sera là à un moment donné. Puis finalement, euh, partout où il est, dans, dans les équipes où il est passé, il a gagné des titres. Hein, et, euh, et c'est un, un joueur d'équipe. En... Donc après. L'histoire de, de NBA c'est autre chose, on rentre dans un autre monde, euh, on, on le met dans un premier tour de draft, il euh, y a des attentes énormes, en plus on, le manque de bol, il est 8ème, j'aurais préféré qu'il soit 25ème, il aurait eu moins de pression.
0: Et puis en plus New York c'est une équipe quand même, c'est <rire> la mec du basket avec une équipe qui est depuis quelques années l'une des, l'une des plus mauvaises. Voilà, il y a ouais, un mais en fait, que contexte que particulier. New- oui.
2: Oui. Mais que ce soit à New York ou ailleurs, on leur a demandé les mêmes choses. Euh, d'être déterminant, d'être, de, 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 de marquer 20 pions, de foutre 10 assists, euh, voilà, pour soi-disant rentrer dans les... Mais, mais c'est ce vrai
1: ici. que cette pression... Moi, je l'ai vu, j'étais à, au moment de la draft avec lui. Euh, dans les travées, etc., les, les petits mômes qui, chez, chez eux, connaissent très bien le basket, hein, on, on sentait qu'il y avait une attente et nous disait ah Franck, qu'est-ce qu'il va apporter Est-ce qu'il va pouvoir faire scorer porging, Porzingis un peu plus, etc. Donc on sentait autour une atmosphère, où pour, sur les épaules d'un jeune garçon comme ça, c'est quand même très important. Et
0: c'est d'ailleurs, ça. pour l'anecdote, Franck est aujourd'hui le plus ancien joueur du vestiaire new-yorkais. Ah oui. Avec tous les changements qu'il y a eu depuis qu'il est arrivé dans le vestiaire, c'est lui qui est le taulier du vestiaire new-yorkais. Ah. Voilà, comme quoi cette fidélité. Euh, un mot sur les garçons qui ne peuvent pas avoir cette carrière comme Franck, ou comme d'autres, je pense à Elson Mendy, je pense à Olivier Cortal plus récemment, Boudjey ici et bien d'autres, ceux qui n'arrivent pas à trouver un contrat pro. Que se passe-t-il pour eux Est-ce que vous avez un suivi les concernant bah, Là, en l'occurrence, tu, tu viens de citer des gens qui ont eu un contrat. Pour... Oui, justement, Donc, euh... justement. Ça, ce sont les joueurs qui ont eu des contrats, mais ceux qui n'ont pas cette chance, euh, contrairement à ces joueurs, d'avoir un contrat. Euh, ça se passe comment Est-ce que pour certains, c'est la fin d'un, d'un rêve, un mythe qui se brise, où ils s'y attendent un petit peu
2: Non, je pense qu'honnêtement, au fur et à mesure, on, on a des entretiens euh, réguliers, on a des, des, des bilans euh, trimestriels. Euh, donc, euh, les gens, ils savent un peu euh, où, où ils vont et dans, dans quel... Euh, dans, dans quel niveau on les situe. Ils le savent, ça, au fur et à mesure. Des fois, c'est sûr, le, la, le... ce qui est le plus dur, c'est quand il y a une différence de, d'objectif entre la, les joueurs qui, qui pensent qu'ils ont un niveau et qu'il y a un décalage entre ce qui, le niveau qui est réel. Donc là, c'est un peu plus embêtant parce que... le c'est vrai que ça, me fait, ça nous peine toujours ah oui. de, de les voir des garçons, des, les moments difficiles qu'ils peuvent avoir, où à un moment donné tout s'écroule. Euh, mais en général, y a, on, on les prépare, ils sont préparés à, à tout ça, euh, au fur et à mesure. C'est évident que c'est pas très c'est pas très agréable de penser qu'on va jouer, peut-être qu'on, qu'on va être joueur professionnel, et qu'à la fin de son cursus, eh ben, on joue en pré-national. Euh, ça c'est, c'est évident. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on se condit toujours. Et dans, si on peut retenir ça, parce que c'est une phrase qui, qui revient souvent à Lauriane et à, et, et à Abdel, euh, en tant que technicien, euh, et puis souvent je, je partage la, la même chose, c'est euh, « de toute manière, partout où vous allez continuer à jouer, si vous avez du plaisir, et si, si vous continuez à avoir du plaisir, peu importe où vous jouez, en National 3, en National 2, en National 1 », Euh, après c'est évident si à travers le basket dans les équipes dans lesquelles vous allez euh, jouer si elle vous permet d'avoir un socle de, d'avoir un, des liens et de créer un, un tissu euh, un tissu socio-professionnel avoir des contacts, vous permettre d'avoir euh, des, des contacts avec des gens, des présidents des, des chefs d'entreprise euh, quelque part, ils, ils voient votre cursus, vous êtes passé par un, un cursus qui est quand même intéressant de, d'arriver, d'entrer dans une euh, dans une entreprise en ayant euh, un CV euh, d'un garçon qui était euh, dans un centre de formation, qui a touché peut-être à des à des, à des, des sélections de jeunes on, on, on voit que ça, dé, ça détermine quand même quelque chose, ça détermine force de caractère, ça, dé, ça détermine euh, des valeurs et je pense qu'il y a des gens qui sont c'est, c'est pas anodin, c'est pas neutre de, de, d'avoir ce, cette qualité-là et c'est souvent ce qu'on essaie de, 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 leur, de leur transmettre parce que c'est vrai qu'au début on pense pas à ça, le jeune ne pense pas à ça bien évidemment, mais après quand il mûrit et quand on a l'appui, là, je le répète, quand on a l'appui des parents avec nous et qu'on a le même discours, le jeune, il, est, il sait où il va. Et pour moi, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est prioritaire, en fait.
0: Et là, la mission est réussie. Tout à fait. Voilà, le plaisir, le plaisir du jeu avant tout. Merci à tous les deux. Avant de se quitter à euh, la fin de cet épisode 5, question shooting, petite question, réponse rapide. Alors, il n'y en aura pas beaucoup. Première question pour Olivier. Quelle est la plus grande qualité d'Abdel L'honnêteté. Abdel, quel est le plus grand défaut d'Olivier
1: Le temps de parole.
0: Olivier, aurais-tu aimé avoir Abdel comme coach Non. Abdel aurait-tu aimé avoir Olivier comme joueur Oui. Eh bien voilà, on se quitte. Merci beaucoup, rendez-vous très vite pour l'épisode 6 d'entre deux, le podcast de la Six Strasbourg. si je te salue. Top, 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 top
1: musique. Top entre deux. Le podcast de la Six Strasbourg.